0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Herzlich willkommen zum Clubcast. Das ist heute eine Marketing-Podcast-Folge aus Stuttgart. Und ähm, Corona-bedingt sind wir auch hier über die Ferne miteinander verbunden. Ähm, mein Name ist Anja Kalischke und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast heute, nämlich Raphael Giegen. Hallo, hallo Raphael. Hallo Anja. Hallo. Ähm, Raphael Gilgen darf ich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die ihm noch nicht begegnet sind, was ich persönlich glaube, das ist fast unmöglich, weil ähm, man liest und hört ganz, ganz viel von dir, weil dein Thema einfach so allumfassend, so super spannend ist, dass man eigentlich, wenn man neugierig genug auf die Welt ist, würde ich jetzt mal sagen, kommt man nicht an dir vorbei. Ähm, Raphael stammt aus Köln hat Tischler gelernt, hat lange Jahre im Vertrieb für verschiedene internationale Bürohersteller gearbeitet und ist jetzt seit einigen Jahren Trendscout bei Vitra. Äh, man kann aber auch sagen, er ist Weltreisender in Sachen Trends äh, in Bezug auf Arbeit und Leben. Und ähm, ja, und als Trendscout ist er eben für den Schweizer Möbelhersteller Vitra unterwegs. Und dabei geht es ihm um nicht weniger als die Zukunft der Arbeit. Das bedeutet aber eben nicht nur auch die Umgestaltung von Büros. Und man könnte wahrscheinlich irgendwann auch mal die Frage stellen, wird es Büros in der Form, wie wir sie kennen, überhaupt noch geben? Aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Es geht einfach grundsätzlich, wenn ich es richtig verstanden habe, da darfst du mich gerne gleich korrigieren, um die Beratung von Unternehmen. Also wie können Arbeits- und Gestaltungsräume eigentlich zukünftig eingerichtet werden? Wo geht da die Reise hin? Ja. Und normalerweise ist Raphael für diesen Job viel unterwegs in der Welt. Also ich habe gelesen, im Schnitt besuchst du pro Jahr etwa 100 Unternehmen und Universitäten. Ähm, das ist eine ganz ordentliche Challenge. Und jetzt im Augenblick ist die Arbeit eine völlig andere für dich. Ähm, das muss ich fragen. Wie ist die Arbeit aktuell für dich? Wie gehst du mit dieser Situation aktuell um?
0: Naja, jetzt habe ich ja schon ein Jahr Zeit gehabt, mich darauf einzustellen.
1: Dich da dran zu gewöhnen, ja. ja, oh, ja. Wobei,
0: nee, es war ja so, ähm, mir war das, mir war das, glaube ich, weiß gar nicht, sehr wahrscheinlich in vier oder fünf Wochen nach dem ersten Lockdown war mir klar, dass ich mein altes Leben nicht mehr zurückbekomme. Mhm. Ähm, von der, zumindest von der Tätigkeit. Jetzt muss man eins wissen, eine leichte Korrektur zu deiner Einleitung. Meine Aufgabe ist es, das Wesen einer zukünftigen Wissensarbeit zu verstehen. Also mhm. zu, zu, zu ergründen, wie arbeiten wir in fünf oder zehn Jahren. Mhm. Und dabei geht es ja, da ist die Architektur ja nur ein Element. Du hast immer die Dimensionen, äh, kulturelle Dimensionen, du hast gesellschaftliche Dimensionen, du hast technologische Dimensionen, aber auch wirtschaftliche Dimensionen. Weil am Ende des Tages braucht es halt auch, ähm, muss einer das Ganze bezahlen. Und das heißt, ich wusste zwar, dass auf der einen Seite dass das Reisen so schnell nicht wiederkommt und wenn das jetzt irgendwann mal wiederkommt, meine Prognose war mal die Hälfte, ich glaube, es wird vielleicht nur noch ein Drittel sein, also mit dem Wissen, was ich heute habe. Das andere, aber was das was das durchaus interessant macht, ist, aktuell ist die, die ganze Welt ein großes Versuchslabor, weil die ersten Firmen jetzt nach einem Jahr, die ersten gehen in die Umsetzung, dann gibt es wiederum welche, die die begreifen dass es noch, dann hast du wieder welche, die machen radikalen Sprung. Und deshalb ist das dann durchaus interessant. Ich hatte gerade eben noch ein Interview mit einem der wohl prominentesten deutschen Wirtschaftsmagazine. Und dann, dann ist es, dann wird man doch, ich will nicht sagen entschädigt, aber dann habe ich durchaus sehr viel spannende Gespräche, recherchiere viel. Und ähm, bin halt gerade Teil eines größeren Zwangsexperiments.
1: Okay, das ist natürlich, ja, also das kann man nachvollziehen. Aber ähm, du sagst ja, also für dich hat sich ja alles komplett logischerweise geändert, wie für viele von uns. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt nochmal zurückgehen ähm, vor Corona, wie muss man sich eigentlich deinen Job vorstellen? Also wie arbeitest du? Weil, mhm. klar, also wir, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Das ist ja sehr international. Vor Corona warst du einfach wahnsinnig viel unterwegs, warst in vielen, vielen Ländern. Ähm, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie suchst du dir Unternehmen aus, Locations? Warum gehst du wohin? Wie arbeitest du da?
0: Okay. Ähm, jetzt die, Was eigentlich jede Unternehmer, jedes Unternehmen tun müsste, ist Zoom-out und Zoom-in. Zoom-in ist das, was jede Firma heute schon macht. Das bedeutet, du betrachtest irgendwie dein Geschäftsjahr, überlegst, welche neuen Produkte im zeigst du. Wie machst du eine Kundenansprache, kaufst eine neue Maschine, führst eine neue Technologie an. Das ist alles im Nahbereich. Was okay. Firmen aber auch machen müssen, ist Zoom-out. Zoom-out ist, einen Möglichkeitsraum zu betreten, der Zukunft heißt, und sich Fragen zu stellen, was eigentlich sein könnte. Also du bist dann im Konjunktiv, weil du es ja gar nicht weißt. Mhm. Was aber interessant ist, wir wissen schon sehr viel über die Zukunft. Wenn du heute recherchieren würdest, was wir schon alles über das Jahr 2030 wissen, demografischer Wandel, ähm, Erwerbsbiografien, Technologien, die zum Tragen kommen, wie es um den Klimaschutz und um die Umwelt steht. Also weiß man relativ viel, also mhm. dann ist es dann doch nicht so schwierig. Was jetzt natürlich dann im Kontext der Arbeitswelt bedeutsam ist, herauszufinden, nach welchen Mustern suchst du eigentlich. Also das ist ja nichts anderes, wie diese so, so Spuren lesen. Und mhm. Zusammenhänge verstehen. So wie die alten Trapper damals, die hatten eine Spur verfolgt. Dann haben sie vielleicht ähm, gesehen, dass dieser Wolf ein Wild gerissen hat. Dann haben sie festgestellt, aufgrund vom Fell oder von Resten der Lagen, von Knochen, was das für ein Wild war und ob das nur ein Wolf war. Und so ist das bei mir eigentlich ähnlich. Ich nehme ja, ich nehme mir ja etwas vor. Das kann eine Technologie sein, mhm. wie aktuell Mixed Reality. Da vorne siehst du meine Oculus-Brille liegen. Also ob, also die, die virtuelle mhm. oder die, ähm, die Augmented Reality. Es kann aber auch sein, wie heute morgen mit einem großen Kunden, mit einem äh, Consumer, äh, Konsumgüterhersteller, der jetzt sagt, er er geht mit sein, er verlässt sein Headquarter, mhm. das gibt er auf und geht in eine Art Satellitenstruktur mit seinen Büros in der mhm. großen europäischen Stadt. Und das sind so Suchfelder. Ja, das sind mhm. nur mal zwei Suchfelder, weil dieses Thema dieses Mixed Reality ist ein richtig wichtiges Thema im Thema How We Work, also wie arbeiten mhm. wir zukünftig zusammen,
2: mhm. weil es
0: bleibt ja nicht nur bei einer Zoom- oder bei einer Teams-Oberfläche, gibt ja. ja viel mehr. Und das andere ist ein wichtiges Thema, dieses Thema Headquarter, zentrales versus dezentrales Modell, ist ein wichtiges mhm. Thema in diesem Thema, wie nutzen wir den physischen Ort der Arbeit. Und dann bohrst du in diese Themen tiefer rein, dann recherchierst du mehr mhm. und dann wird, dann hast du ein relativ umfassendes Bild über dieses Thema mit der Jahreszahl 2025 oder 2030 und dann verknüpfst du die unterschiedlichen Themen miteinander. Ein Thema ist ja nicht ein, also die Mixed Reality kommt ja nur dann zum Tragen, wenn es Geschäftsopportunitäten gibt, mhm. die darüber entwickelt und erarbeitet werden können. Oder wenn überhaupt die technische Infrastruktur gegeben ist. Oder dieses Thema einer Firmen organisieren sich in Satelliten und nicht mehr in einem zentralen Headquarter. Mhm. Kommt dann zum Tragen, wenn du einen großen wirtschaftlichen Raum hast, wie zum Beispiel Stuttgart, wo Leute dann nicht mehr ewig pendeln wollen, sondern es gibt vielleicht in Esslingen Hub, dann gibt es in Tübingen Hub, dann gibt es in BTK in Bissingen Hub oder in Ludwigsburg. Und, und, ähm, und, und so wirken dann die Themen ineinander. Und so ist in etwa meine Arbeit.
1: Okay, also du suchst dir immer bestimmte Felder und dann steigst du da ein und ähm, ja, also recherchieren. Ja, ich suche die uns ja, nicht,
0: die ergeben ja. sich ja. Also die ah, eigentlich okay. fallen sie dir ja vor die Füße. Ja, also, also ein Moment in meiner Arbeit ist ja schon dieses genaue Hinschauen. Und mhm. wenn vielleicht, also vielleicht etwas früher zu sehen, weil andere es mhm. gar nicht sehen, aber in der Regel ist es gar nicht, dass ich es früher sehe, sondern dass ein Großteil der Menschen mit der Gegenwart so beschäftigt sind, dass die der Zukunft keine Bedeutung geben und sich mhm. deshalb dann nicht um die Dinge kümmern. Weil sie es gar nicht können, zeitlich.
1: Mhm. Okay. Aber Neugier ist dabei ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ja, absolut. Diese, diese, diese Wachheit, ne? Also, dass man. Ja, du musst dich für alles aus. interessieren. Mhm.
0: Ich habe äh, am Samstag noch einen unserer großen Landwirte hier, der war mit einer großen Maschine unterwegs, dann schrieb er mir, komm doch mal vorbei, dann hat schon Maske auf und bin rüber zum Feld. Der hat zum Beispiel all seine Felder digitalisiert. Jedes Feld ist digital erfasst. Und seine Maschine fährt nur einmal über die gleiche Stelle drüber. Und sät nur einmal und düngt nur einmal. Und wenn er zu Hause in sein Garagentor reinrollt, dann erkennt der WLAN, die Maschine ist da und macht den ganzen Datentransfer. Und er kann Zusammenhänge über Niederschläge, über Temperaturunterschiede, über Nitratgehalte... So. Was soll ich dir damit sagen? Ich interessiere mich für alles und versuche alles <lacht> zu verstehen.
1: Okay. Das ist ja also das ist auch total faszinierend, weil ähm, du natürlich so unterschiedlichste Facetten nachher miteinander verbinden kannst. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Also weil das ja auch so ganz, äh, ich sag mal so wahrscheinlich im ersten Moment, artfremde Dinge trotzdem etwas nachher miteinander
0: ja, und zu das, tun haben und können und sich, absolut, sich befruchten auch. Meine, ja? also, und das ist der Wert, der eigentliche Wert meiner Arbeit. Ich glaube, ich habe mir drei, oder vier Jahre lang angehört, anhören müssen, irgendwann, warum Vitra sich sowas leistet. Ähm, ja. Und heute kannst du sagen, meine Währung ist Cross-Innovation.
2: Mhm.
0: Meine Währung ist, dass ich in jeden Kochtopf dieser Welt reingeschaut habe. Und mhm. dass ich durchaus in der Lage bin, Zusammenhänge darzustellen zwischen Dingen, wo eigentlich keine Zusammenhänge bestehen. Mhm. Und die Welt von morgen übrigens, auch das ist so sicher wie es arme in der Kirche, die Welt von morgen basiert auf einem neuen Zusammenwirken auf der einen Seite der Kreativwirtschaft. Aktuell geht es ja Teilen der Kreativwirtschaft nicht so gut. Ich glaube, die werden eine Renaissance erleben, weil die Zukunft gehört einem, einem gesunden Mix aus, der Kreat aus Elementen der Kreativwirtschaft, was sie was die schon viele Jahre gemacht haben. Und das andere ist der Wirtschaft die wirtschaftgebende Cross-Innovation. Eine große Firma wird nicht mehr aus dem eigenen Tun heraus innovativ sein können. Sie mhm. müssen sich quasi, so wie ein Winzer oder wie einer der Blumen züchtet oder Obstbäume, so wie der heute seine, seine Pflanzen vorbereitet auf eine neue Zeit und diese kreuzt. Und da rede ich nicht halt, ähm, dass er das halt mit einem Düngemittel eines südamerikanischen Herstellers macht, mhm. der bitte aber der Deutsch ist, ja. ähm, sondern dass er, dass er das im Prinzip, dass er Pflanzenmerkmale nimmt und die kreuzt und so muss Wirtschaft sich kreuzen.
1: Mhm. Also am Ende des Tages halt einfach auch viel viel mehr Zusammenarbeit, viel viel mehr äh eine
0: harte Kollaboration. Weißt du, in mhm. der Schreinerei, ich habe schon in der Schreinerei 1986 zusammenarbeiten müssen. Weil du sonst ja nie hättest irgendwas erarbeiten können, weil dir ja mhm. alles viel zu schwer und zu groß war. Ich rede von einer echten Kollaboration. Mhm. Zusammenhalt beginnt damit, offen zu sein für dein Gegenüber und dich auf eine andere Meinung einzulassen.
2: Mhm.
0: So, da fängt Zusammenarbeit an. Äh Zusammenarbeit an. Und, mhm. und das, und, und diese neue und radikale, auch über die, aus den Mauern der eigenen Organisation heraus, Quasi, dass die Company Public wird. Public in dem Sinne, dass sie irgendwo öffentlich ist und diesen öffentlichen Raum nutzt, um mit anderen ähm, kooperieren zu können, die nicht zur Firma gehören.
1: Ja. ja, man vergibt sich ja was, wenn man das nicht nützt.
0: Ach, also das absolut. Ist, ja. Das ist, du, aber du, du sagst das so einfach, man vergibt sich was. Viele haben das ja für sich gar nicht erkannt. Mhm. Für viele ist das überhaupt nicht sichtbar.
1: Ja. Ja, also kann man kann man sagen, dass die aktuelle Situation, also Corona-Krise mit allem, was dazugehört, dass dadurch auch so ein bisschen genau das beflügelt wird?
0: Na ja, du, wenn man jetzt in Deutschland, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, in, in die die deutsche Wirtschaft wurde relativ bald ja dann konfrontiert mit ihrer stolzen Vergangenheit und man hat gemerkt, dass man die nicht einfach in die neue Welt übertragen kann. Also mhm. wie, man wusste ja nicht und wer jetzt auch wissen können, wie lange das jetzt dauert und was alles passiert. Mhm. Ähm, aber was sehr vielen klar war, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Ja, das ist ja in etwa so: Du besteigst einen Berg, aber du wirst nicht in in das das Tal zurückkehren, was du verlassen hast. Mhm. So, und, und und das ist mit Sicherheit in unterschiedlichen Dimensionen passiert.
1: Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen so ein Stück weit, man ist auf einer Reise, ne? auch als Unternehmen. Also ja. einfach, man bricht auf in neue in neue Gefilde. Ähm, so diese, Das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon so ein, so ein ausgenudelter Begriff ist, aber so das Thema New Work ähm, ist so das, wie wir es bisher kennen, also wie wir bisher zusammengearbeitet haben in Unternehmen, ähm, ist das so ein bisschen so eine Befreiung davon? Kann man das sagen? Also, ich sag mal so ganz, wenn man jetzt so, weiß ich, ich habe jetzt so dieses Netflix-Buch vor mir, keine Regeln. Ist das zum Beispiel der neue Weg, dass man äh, so radikal vielleicht auch vorgeht und sagt, ich gehe jetzt ganz andere Wege?
0: Ja, also, du hast ja verschiedene Maßstabsebenen. Die eine Maßstabsebene ist ja deine, deine persönliche Maßstabsebene. Wie mhm. du jetzt aus Corona heraus, was du jetzt daraus mit deinem Leben machst. Ja? Mhm. So. Mhm. Das ist ja was sehr Persönliches. So, und, ähm, und es kann natürlich sein, dass da jetzt Elemente dabei sind, die Einfluss haben auf deine Arbeit. Also einmal auf, äh, wo du, für, für wen und wo du arbeitest, mhm. was, was du machst, also was der Gegenstand deiner mhm. Arbeit ist, und für wen du das tust, ja. Und da kann es durchaus sein, dass es Veränderungen gibt. Ähm, ich glaube, das ist, das, das ist einfacher, weil du musst erstens dafür keinen fragen, das kannst du selbst entscheiden. So Schwierig ist natürlich dann bei Unternehmen. Und jetzt muss man ja eins wissen, die alte Welt war ja sehr linear und prozesshaft. Mhm. Und die mhm. haben wir ja so wunderbar schön organisiert und, und, ähm, und haben alles reglementiert. Und für mhm. alles gab es in Papier und ein Dokument und ein etwas. Ja und die war so wenig ambulant und die war so nicht wirklich agil und die war hat überhaupt keine Experimente zugelassen und jetzt betreten wir eine Welt die eigentlich das komplette Gegenteil ist mhm. so. und hier sind natürlich jetzt auch Manager und Unternehmer äh, gefordert wie soll ich sagen das halt jetzt also das erste ist also du, du hast ja das Problem das hat man, ich weiß gar nicht was war, ein großer Vorstandsvorsitzender von der Versicherung oder von einem anderen Konzern der sagte die Schwierigkeit besteht darin, auf der einen Seite reparierst du noch das Dach, weil es durchregnet, durchregnet und auf der anderen Seite montierst du Solarpaneele. Und genau in diesem Spannungsfeld sind Unternehmen gerade. Auf der einen Seite die neue Welt zu betreten und auf der anderen Seite ist ja die alte Welt die, die dich noch nähert. Du kannst ja nicht von mhm. heute auf morgen sagen, du siehst jetzt deinen Stecker und machst das nicht mehr. Ja. Und dieses Spannungsfeld zerreißt Unternehmen äh, mhm. im positiven weil es auf einmal zwei Wahrheiten gibt. Mhm. Andererseits, das Schöne ist es ist für alle Menschen Platz. die Menschen, die Ordnung suchen, die werden sehr wahrscheinlich mehr Zeit in der alten Welt der Unternehmung verbringen. Und die Menschen, die eher Rebellen sind, die also einen Kopf stellen wollen, die haben jetzt die große Chance, das zu tun.
2: Mhm.
0: Und, jetzt, und da braucht es gute Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Da braucht es gute Konzernlenker, die dann sagen bei mir ist jeder herzlich eingeladen, jeder ist Teil des Teams und er orchestriert das super.
1: Das ist eine echte Challenge. Ich glaube, also einfach ist es nicht. Nee. Aber es ist schon
0: immer die Geschichte der Menschheit. Wenn man mal zurückschaut, hier links äh, liegt ein Buch von mir. Wie hieß der Schweizer nochmal? Brunold, Georg oder Gregor Brunold. Ähm, das Buch heißt ähm, äh, »Nichts als die Welt«. Und in diesem Buch nichts als die Welt beschreibt er mehr als 200 epochale Ereignisse, die alle Corona-Qualität haben. Und unser Problem ist ja nur, dass ähm, die meisten eine Generation gerade noch denken können, die ging bis zum äh, Zweiten Weltkrieg und was davor war, wissen viele schon gar nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und deshalb haben wir so wenig Erinnerung. Und mhm. und je weniger Erinnerung du hast also die muss ja nicht persönlich sein. Weißt, heute kann ja es gibt ja super nee. Formate, auch auf Arte, ZDF Info, du kannst mhm. Bücher lesen. Ähm, dann sieht man eigentlich, dass die Menschheit das schon immer gemacht hat. Und, mhm. und das sesshaft werden, das sesshaft werden der Menschen war ja immer nur ein Moment, weil der Mensch eigentlich immer Nomade war und dieses Nomadentum ja darauf basierte, äh, dem Kreislauf der Wirtschaft zu folgen also den natürlichen Kreislauf der Wirtschaft zu folgen. Aha. Und jetzt können wir sagen, darum gehen wir jetzt auf den Mond. Aber das wäre jetzt, wär jetzt eine ganz lange Geschichte. Aber für viele ja. Leute ist der ja. Mond und der Mars, das ist halt, die sind halt auch Wanderers, tief in sich drin sind das
2: mhm. äh,
0: Explorer und Pioniere, mhm. die sagen, das ist der nächste Schritt.
1: Ja, wunderbar. <lacht> da sind wir schon so ein bisschen ähm bei einer Frage, die, die ich natürlich auch unbedingt gerne stellen möchte, ähm, so gerade so beim Thema Freiheit, ja und und ähm, vielleicht auch so ja Entdecken, aber auch ähm, Ausgleich, Rückzug, ähm, Zugehörigkeit zu einer Community, Coworking, Austausch. Das sind ja alles so Sachen, die jetzt plötzlich vereint werden müssen in, ein, in einer Arbeitswelt. Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf so auf diese Bürolandschaften, wie wir sie kennen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wahrscheinlich gibt es demnächst irgendwann so Satelliten, ja, dass man sich da zusammenschließt, dass man frei zusammenkommt. Aber das hat ja das hat ja schon auch größere Auswirkungen auf ähm, ja Bürolandschaften, wie wir sie so kennen, oder?
0: Also wir werden ähm, in zehn Jahren oder andersrum Richard Branson gab ein Interview vor fünf oder sechs Jahren in einem äh, Szenemagazin in UK. Und da hat er dann so mhm. gesagt, wissen mhm. Sie, irgendwann, wenn die Kinder von meinen Kindern oder halt diese Generation durch London laufen und wir in die Luft schauen, wenn in die Luft schauen und sagen, sag mal, warum haben die damals, warum haben die Idioten damals so viele Bürotürme gebaut? So, ja? Und als ich das gelesen habe, ich habe übrigens das ist im Rahmen einer Studie mit der Mary Zimmermann, mit einer Studentin, mit der ich sehr viel und gerne zusammenarbeite, mhm. zum Thema ja. äh, Mapping the Remote Universe. Also wie sieht das Universum der Remote Arbeit aus? Im Rahmen der Studie kamen wir auf dieses Zitat und diesen Artikel. Und mhm. und das beschreibt aber schon, wie umfangreich das ist. Ich gehe davon mhm. aus, wenn sich jeder, der gerade den Podcast hört, und sich mal gedanklich versetzt mhm. in das Büro, was er hatte vor Corona. Dieses Büro wird in weiten Teilen in weniger, in mhm. weniger als zehn Jahren eine blasse Erinnerung sein. In weniger als zehn Jahren eine blasse Erinnerung. Ähm, es sei denn, er hat das große Glück, dass er schon in einem dieser sehr, ich sag mal, in, in Berufsarbeit, die schon für eine neue Zeit gedacht haben. In Stuttgart gibt es ja auch so Architekten wie Haas Guck, zemrich oder wie Lava mit dem Ali Rik, die anders denken. Ähm, ähm, für die trifft das nicht zu. Aber ich würde sagen, mhm. für 70 oder 80 Prozent der Menschen trifft, trifft das zu. Und was ist an denen so anders?
2: Mhm.
0: Wir, ach, es gibt ja eine Befragung jagt im Moment die andere. Und da gibt es ja Befragungen, so IT-lastige Firmen, da ist es ja soweit, dass die Hälfte der Leute mhm. vielleicht nur noch einen Tag pro Woche in das Büro kommen. Und damit meine ich das Büro, was sie vorher hatten. Ja, sind also nach dem Motto, Gegen, wollen sie, wollen sie gerne weiter Auto fahren? Dann nimmst du ja ein Auto als Referenz, was du jetzt kennst. Dann nimmst du ja kein Auto, ja. was fliegen kannst als Referenz. Also ja. sagen all diese Menschen, die einen sagen, ich komme nur einen Tag die Woche ins Büro, die anderen sagen, ich komme... So zwei Tage die Woche ins Büro. Es gibt so 15% der Menschen, die sagen, ich komme jeden Tag ins Büro. Aber nur noch 15%. McKinsey hat jüngst veröffentlicht, the, uh, the, the Future of Work Past Covid. Und da beschrieb McKinsey, dass 70% aller Tätigkeiten, die in einem Büro oder die im Kontext einer Wissensarbeit stattfinden, die können mal eben remote gemacht werden. Das heißt, von, egal wo du bist, außer Sachen wie Vertragsverhandlungen, Bewerbungsgespräche und sowas, das wird man nicht so tun. Heißt, wenn das Büro das Monopol auf Arbeit verloren hat, mhm. auf mhm. diesen Ort, dann konkurriert jeder physische Ort um dich herum, um dich. Dein Zuhause sagt, ey, bleib doch hier. Das, das Café vielleicht in, um die Ecke sagt, hey, komm da mal zu uns zum Arbeiten, ist auch gut hier, inspirierend. Dann gibt es vielleicht noch eine Parklandschaft irgendwo und dann gibt es dein Büro und noch ein Hotel. Und die sagen alle, wenn du willst, wir sind da. 24 Stunden, sieben Tage. Das Rennen ist eröffnet. Und jetzt passiert eins, Menschen werden natürlich wieder mhm. das Zuhause verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Und je freier, oder andersrum, Je mobiler die Arbeitsumfänge sind, desto mobiler werden die es ausleben. Es gibt halt Leute, die sitzen an großen Prüfanlagen oder haben irgendwie eine Microstation. Die können halt man nicht eben von zu Hause arbeiten. Aber alle anderen, und das ist ein großer Teil, die werden dann sehr, ähm, sehr gut darüber nachdenken, wo sie denn was tun. Und was alle physischen Orte zukünftig gemeinsam haben ist, das ist eine andere räumliche Qualität. Mhm. Menschen haben ihr Zuhause renoviert und denken über ein anderes Zuhause nach. Und wenn die Menschen ins Büro zurückkehren, haben die eine Erwartungshaltung, mhm. dass dieser Ort etwas ist, mhm. das einfach einen Unterschied macht.
2: Mhm.
0: Und dieser Ort zahlt dann auf so zwei Ebenen ein. Das eine ist auf die Zugehörigkeit,
2: mhm.
0: also auf dieses Belonging, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, also einer der wesentlichen Sehnsüchte des Menschen. Mhm. Und das andere ist halt auch, so die Potenziale zu entfalten, man sagt ja auch, Lernen ist die neue Art der Loyalität.
2: Mhm.
0: Je höher die Möglichkeiten der eigenen Entfaltung und des Lernens und der eigenen Entwicklung in einer Organisation sind, umso vielfaches höher ist die Loyalität, mhm. die ein Mitarbeiter zu einem Unternehmen hat. Ähm, also bin da vielleicht ein Paradebeispiel für. Vitra hat mich als dann, ich bin ja so in meinem letzten Dritten meiner Erwerbsbiografie, und wie hat mir sehr wahrscheinlich mehr ermöglicht als, boah, als sehr wahrscheinlich die Hälfte meiner Erwerbsbiografie davor. Mhm. Nicht, weil die anderen es nicht wollten oder nicht konnten, aber das ist einfach halt, da hat einfach halt alles zusammengespielt. Mhm. Ja. Und, und, und allein, wenn ich das schon so beschreiben, und man denkt mal drüber nach, ja. dann denkt man so, boah, nee, der Schreibtisch, Ach. dein Schreibtisch und dein Stuhl, <lacht> die werden sehr wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass du, dass das, was du tust, für dein Unternehmen und für deine Kunden eine Relevanz hat.
1: Ja, du hast ja auch das mal, was anderes ja sagen. genau, du hast ja auch mal äh, in einem Interview gesagt, dass ein Einzelschreibtisch, ähm, dass da keine neuen Werte entstehen. Ähm,
0: übrigens, der, das, das erste am Schreibtisch entstehen keine Werte mehr. Das ist übrigens alt. 2007 war das, glaube ich, Christoph Fahle vom Beta Haus Berlin. Da hat er schon ähm, etwas, also hat er quasi mhm. dazu schon den Impuls massiv gelegt. Okay. Und dann habe ich gesagt, dass der Einzelschreibtisch der hat eigentlich ausgedient. Mhm. Nein, und der hat auch, natürlich, ich sitze ich natürlich auch noch zu Hause an einem Schreibtisch, aber das geht ja naja, nicht. Aber mehr. das ist ja anders. Und, um, um als ja. Toolkit. Genau. Ja. Ja. So, es wäre selber, wenn einer noch, wenn, wenn, ich habe ja mal Schreiner gelernt, wenn heute noch ein Schreiner mit dem Schraubendreher alles macht und das kein Akkuschrauber. <lacht> ja
1: ja du hast ja also du hast ja vorhin auch äh, schon so augmented reality angesprochen virtuelle realität und äh, es gibt ja so viele tausende digitale möglichkeiten heute und da hast du auch mal gesagt architektur vermag aber in diesem ganzen ja in diesem ganzen ähm, in all diesen facetten all diesen möglichkeiten vermag architektur ja auch so eine orientierung zu geben ja und in uns was auszulösen wenn sie gut Absolut. gemacht ist ja. ja also insofern hat das ja schon alles seine Berechtigkeit, berechtigung also ein ort an den man hinkommt ähm, der etwas mit einem macht, ja. Ähm, wo man eben, wie du ja eben schon schon gesagt hast, wo man sich dann eben, die, wo man die Möglichkeit hat, sich zugehörig zu fühlen, so ein bisschen auch, ähm, ja, ich glaube, so, hat es auch ein bisschen was mit Wohlfühlen zu tun, oder? Dass man sich. Auch, ja. Ja, also es ist ja was sehr, sehr Persönliches irgendwie, ne? Aber. Aber
0: Wohlfühlen ist ja auch, das Wohlfühlen ist ja nicht wie jetzt, du hast den ersten Urlaubstag und gehst. <lacht> vielleicht in dieses, in irgendeinem Familienhotel, in einem wunderschönen, und betrittst diesen Frühstücksraum und fühlt sich dort wohl.
1: Nee, klar. Also das ist ja
0: eine Dimension ist äh, ja, aber ja. es ist wichtig. Mhm. Wohlfühlen, das ist ja auch, Wohlfühlen hat ja so viele Facetten. Also angenommen, du hast eine Herkulesaufgabe vor dir und hast dann einen Raum, der halt dir so viel kreatives Potenzial ermöglicht mit den Tools, die darum stehen mhm. Weil den Raum anders so dir zusammenstellen kannst. Weil du weißt, die Kollegen und auch die Externen, die dazukommen. Dann fühlst du dich mit dieser Aufgabe wohl. Mhm. Also, das ist auch nur eine Art des Wohlfindens. Wir sagen oft, weil Arbeit kann nach wie vor auch Schweiß abverlangen. Die kann hart sein. Die kann zur Erschöpfung führen. Und das ist dann in dem Sinne auch okay. Mhm. Ja, weil wir oft dieses Wohlfinden ich finde, man darf es nicht in die eine Richtung überstrapazieren.
2: Mhm.
0: Ich bin auch schon mal müde und erschöpft, weil ich so viel gelesen habe, dass gar nichts mehr in mein Hirn passt und ich dann das überhaupt gar nicht verstehe und begreife, was ich da gerade alles mhm. gelesen habe, weil es so viel ist. Mhm. ja. So Und 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 das ist und das glaube ich, das gehört auch zur Arbeit dazu. Es gehört zur Arbeit dazu, dass man mal überfordert ist
1: mhm. und
0: dass man mal, äh, wie sagte mein Freund Gerdum Enders, es gibt Dinge, die muss man einfach kauen.
1: Mhm. Und die
0: musst du dann einfach kauen.
1: Ja, klar, gehört dazu. Würde ich jetzt auch unterschreiben, ja. Klar. ja.
0: Aber das haben wir auch ein bisschen verlernt, weil wir alles so organisiert haben und mhm. alles war so vorhersehbar.
1: Wie müssen sich denn Organisationen ähm, verändern? Also um so eine Veränderung eigentlich mitzutragen? Was müssen die denn tun? Was müssen die denn für Voraussetzungen eigentlich schaffen?
0: Das, also das, ich fange mal andersrum an. All die Unternehmen die ich besucht habe. Mhm. Ich habe in der Zeit, in denen in jetzt, ich bin jetzt im 17. Jahr, das habe ich letztes Jahr natürlich sehr wenig besucht, ähm, aber ich habe in der Zeit 35 Länder besucht auf fünf Kontinenten und habe im Jahr immer 20 Länder auf meiner Uhr gehabt. Und habe, und das war halt äh, von, also komplett Asien, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen und dann die USA oder halt Europa. So, und All die Unternehmen, und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein Unternehmen in Japan war oder in den Philippinen, ob das ein Unternehmen in Helsinki war oder in äh, Chicago, in Seattle oder von mir aus im Bayerischen Wald. Die Unternehmen, die in deren DNA Veränderung dadurch verankert ist, dass das Unternehmen immer einen Polarstern hat, dem man folgt mhm. und der allen Akteuren Anleitungen, und Orientierung gibt, die haben mit allem, was dann was Technisches ist, wie Digitalisierung, mhm. einer Betriebsvereinbarung oder irgendwas anderes, überhaupt kein Problem. Weil in dem Moment mhm. stellen alle Stakeholder diesen Polarstern in das, Mittel, in, in das Zentrum des Tuns. Und dann okay. ist es für den 15-jährigen Lehrling, oder gibt es mehr, oder also 16-jährigen, der die Lehre macht, und den, ähm, dem, äh, dem top ausgebildeten Wissenschaftler, einer Frau, die ähm, weiß ich nicht, in der Organisation des HR verantwortet, oder einem Herrn, der einer Buchhaltung sitzt, vollkommen egal. Mhm weil sie halt immer wissen, warum die Firma das tut, was sie tut. Okay. Und dieser Polarstern, schau, wenn jetzt, ähm, es, es gibt ja Unternehmen, mein Lieblingsbeispiel im Zusammenhang ist ja Alnatura, als, also als ein deutsches Beispiel, warum, weil das halt alles so offensichtlich ist. Aber es ist ja nicht offensichtlich, weil es so einfach ist, sondern hat sich ja mal in den Kopf gemacht. Ja. Man würde ja sagen, dass Unternehmerische, dass, also Fürsorge, Caring oder auch dieses ja. auch Purpose Sinn dass das natürlich Teil eines kulturellen Frameworks ist, was zu Alnatura gehört, ja. dann würde jeder sagen, ja. Klar. So, und, und, wenn man, und wenn man das stark ausgeprägt hat, dann ist allen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Alnatura klar, warum man das denn da tut, was, mhm. was man bei Alnatura tut.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was ich mit dem, mhm. dem äh, Polarstern meinte. Ja. Und wenn einer sich mal die Frage stellt, viele Mitarbeiter wissen ja schon gar nicht mehr, was der Gründungsimpuls mhm. des Unternehmens war. Mhm. Jüngst ähm, ähm, hatte äh, unsere, unsere CEO, die Nora Fehlbaum ein Gespräch mit der Antje von Dewitz von VD. Und auch bei VD finde ich, dieses Unternehmen hat einen, einen Polarstern, mhm. dem man folgt. Und das wird mit Sicherheit auch durch die Antje von Dewitz verkörpert, aber auch das geht auf, auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VD über.
2: Mhm.
0: So Und wenn du mich fragst, wie gehen Unternehmen damit um, dann sag ich, denk mal darüber nach, warum ihr überhaupt auf dem Planeten seid und was ihr hier macht und was euer Auftrag ist und welchem Stern ihr folgt und was mal euer Gründungsimpuls war.
2: Mhm.
0: Und jetzt kann natürlich nicht jede Firma eine Firma Alnatura sein, es muss auch Unternehmen geben, die Fassspannringe machen. Das ist mhm. mal auch ein gutes Beispiel. Also den,
2: ja. den
0: Ring, der das Fass dann schließt, damit ja. das nichts ausläuft. So. Ja. Und, und man kann übrigens auch diese Ebene, also die, man kann das, was ich gerade sage, auch auf fast jedes Unternehmen mhm. runterbrechen. Das mhm. so. ist wahrscheinlich natürlich nicht auf Unternehmen, die jetzt irgendwie in Bangladesch viel Minigeld äh, näherinnen ausblündern. Das geht natürlich nicht. Nee. Aber auch das wird sichtbar. Ja? Mhm. So. Oder einer, der ähm, I don't know, alles das, was, man, äh. was Corona auch freigelegt hat, was in der Wirtschaft nicht mehr so in Ordnung ist.
2: Mhm.
0: So Und oft und oft mag es daran, weil wenn du den Leuten dann erklärst, du musst morgen das tun und die fragen sich dann, und die sagen dann äh, warum soll ich das tun? Und die Notwendigkeit wird für die Menschen gar nicht klar.
2: Mhm.
0: Dann wirst du immer Probleme haben, ähm, dass, dass dass Menschen aktiv und äh, intrinsisch motiviert, verantwortungsvoll mhm. mit Veränderungen umgehen.
1: Mhm. Also wenn man so einen Polarstern hat, also wenn ein Unternehmen das hat, ähm, diese ja, also auch ein Stück weit eine Vision, ne? der man, der man folgen kann, was ähm, man unterschreiben kann, ändern sich aber wahrscheinlich doch auch darunter zukünftig so die die Spielregeln oder die Regeln der Arbeit wahrscheinlich auch. Also dieses, wie man es so bisher vielleicht in in gestandenen Unternehmen gekannt hat, ne? so ja, von oben ja. runter und so, das wird sich ja, ja verändern auch.
0: Aber du hast zwei, schau, da hast du auch wieder zwei Dimensionen. Wir vermischen oft, oft sagen Leute, ja. Wir berufen in kulturellen Wandel und man darf aber die Sachen nicht durchmischen. Es gibt, der eine Bereich ist das Thema der Unternehmenskultur.
2: Mhm.
0: Eine Unternehmenskultur, diese unsichtbare soziale Ordnung, einer Nation, mhm. lebt, steht und fällt mit unserem Vermögen, wie wir Kulturtechniken zur Anwendung bringen.
2: Mhm.
0: Es gibt Menschen, die sind da sehr gut drin, die sind halt sehr visiert in, Kul in diesen Kulturtechniken, weil Unternehmenskultur basiert nicht auf Effizienz, Rationalität oder Produktivität. Mhm. Das ist was anderes. Mhm. Also Das eine ist System Unternehmenskultur, das ist das eine Paket. Das andere Paket ist die, Unterne die, die, die unternehmerische Transformation. Mhm. Also, es, es ist total okay, wenn innerhalb einer Organisation, jetzt komme ich auf dein Beispiel zurück und zeige mir dann mhm. das Besondere. Es ist total in Ordnung, dass eine Firma im kulturellen Framework auch ähm, eine Art Autokratie, Autokratie mhm. hat. Ja? Mhm. Ähm, weil es einfach wichtig ist, dass da ein Familienunternehmer oder Unternehmerin ist, die Entscheidung trifft. Dass so. das ist ein Teil des Framework ist. Aber es kann gleichzeitig auch sein, dass in der Transformation der Unternehmung mhm. aufgrund von agilen Modellen auf einmal der Mitarbeiter der Boss ist und die Entscheidung trifft. Mhm. so und diese doppelbewegung hast du das heißt das eine sehr stabile system ja, das kulturelle ja. framework was halt ähm, viel regelt was der umgang der menschen untereinander mhm. mit mit deren umgebung und mit den stakeholdern ist mhm. das eine und das andere ist was dann was sich entlang der Wertschöpfungskette abspielt mhm. so, und das muss man einfach trennen. Die, weil die, die, der Betrieb eines, Unterne also einer Organisation oder dieses Betriebsmodell hat halt jetzt in dieser Transformation, wo man Dinge verändert, mhm. da werden sich Dinge viel schneller bewegen, drehen und verändern. Mhm. Und das muss man zulassen.
2: Mhm.
0: Aber deswegen musst du morgen dann nicht jedes Mal deine Unternehmenskultur in Frage stellen. Ja, okay. Umgekehrt, wenn das so stabil ist, Musst du nicht am Lenkrad einschlafen, was dein Betriebsmodell anbetrifft, ja. Und du sagst, oh, ist alles so schön langweilig und geregelt. Mhm. So. Und das sind zwei unterschiedliche Denkaufgaben mhm. und die machen es ja nicht einfacher. Nee, das also, stimmt. Aber dafür ist auch eine Unternehmerin und ein Unternehmer Unternehmer.
1: Genau. genau. Mit all dem, was du auf deinen Reisen, bei deiner Recherche und allem lernst, siehst, verstehst, mitnimmst nach Hause, Sag ich mal, ähm, wie bringst du das jetzt bei Vitra ein? Also wie wie transferierst du deine Erfahrungen, deine Erlebnisse? Wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Wie bei der Sendung mit dem Haus.
1: Ah, okay. Ich
0: erzähle die Lach- und Sachgeschichte. <lacht> Nein, das schaffst du natürlich durch Teilhabe. Ja. Du musst also, was ganz wichtig ist, dass das, was du tust, für alle für alle bei Vitra, dass das, was ich mache, für alle bei Vitra sichtbar ist. Mhm. Also, dass es nicht ein Privileg ist, zu hören, was macht denn der Raffel, was macht er nicht, sondern dass ich, wie auch immer, über verschiedene Kanäle und Medien ähm, allen Kollegen, Kollegen bei Vitra das zur Verfügung stelle, wo ich glaube, dass das bedeutsam ist für das, was die tun. Mhm. So. Und, und, das, und natürlich gehören dazu, auch gute Geschichten zu erzählen.
2: Mhm. Ja?
0: so Oder wenn du etwas entdeckst, das in den jeweiligen Kontext von Vitra zu bringen und die Geschichte aus diesem Kontext heraus zu erzählen. So, wenn ich jetzt irgendetwas gesehen, entdeckt, gelernt, begriffen oder zu einem gesprochen habe. Mhm. So. Und bedeutet Sichtbarmachung der Arbeit, Teilhabe und dann aber auch so Elemente wie dieses Provoke oder dieses Explore. Mhm oder methodisch so zu adressieren, dass es ganz einfach ähm, angenommen werden kann. Dass mhm. morgen einer das für sich entdeckt und genauso macht.
2: Mhm.
0: Ja, so Im Prinzip bist du nichts anderes wie so eine Art Open-Source-Software, oder ich bin da nichts anderes wie so eine Art Open-Source-Software, die, die, die gleichzeitig aber auch etwas generiert und ja. wo, sie, wo jeder herzlich eingeladen ist, sich zu jeder Zeit zu äh, dessen zu bedienen.
1: Das heißt, du bist aber dann auch einfach im engen Austausch mit den Kollegen? Ja,
0: nein, es gibt Kollegen, die höre ich schon mal zwei Monate nicht. Ah okay. Aber dann haben die sehr wahrscheinlich auf LinkedIn was gelesen oder haben einen Podcast gehört ja. oder haben ein Interview irgendwo gelesen ja. oder haben einen meiner Post verfolgt. so. Okay. Ja. Aber das heißt ja nicht, weil du jetzt, wenn du nicht so eng mit dem bist, natürlich bin ich mit den wesentlichen F Funktionen, die bei Vitra für, für diese Idee des Projekt Vitra stehen, mhm. mit denen bin ich natürlich eng. Und mhm. wenn ich in Biersfelden bin, wie am Mittwoch zum Beispiel, dann gehe ich auch, obwohl ich natürlich keine Termine habe, in der Regel. Also wenn ich, ich gehe in der Regel durch das ganze Gebäude,
2: Aha.
0: um zu sehen, wer ist gerade da. Ja. Und dann ergibt sich ein Plausch. Und aus diesem Plausch ergibt sich wieder etwas Neues. Oder etwas anderes. Ja. Genau.
1: Es ist ja auch sehr sehr schön offen da, also man kann ja wirklich allen begegnen, ja. Ja, ja wenn
0: du das willst. Ja. Weißt du, nein, du musst, nein, der andere muss das ja auch ertragen. Der andere muss ja auch ertragen, also auf einmal der Rafa neben dem am Schreibtisch, <lacht> <lacht> den irgendwie hm, an, anquatscht. Ja.
1: <lacht> ja. Um, okay, du hast ja schon gesagt, also am Mittwoch am Mittwoch bist du bist du bei Vitra. Um, das heißt, du bist immer noch so ein bisschen auf jeden Fall unterwegs. Ähm, genau. So ganz privat zum Schluss. Ähm, was vermisst du im Moment am meisten?
0: Du meinst, Flugzeug? Also du meinst so persönlich? <lacht> ja,
1: ganz persönlich. So, ja
0: klar, wenn du ja? das, ähm, Reisen, naja, es geht, geht mir schon ab.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, es das das wäre jetzt einfach da geredet oder ja. würde nicht stimmen. Ab und zu mal eine fremde Kultur, mhm. ab und zu mal in so ein, so ein geiles Lab reinzugehen oder mhm. sowas ganz Verrücktes mal zu sehen und zu spüren. Also sollte sich die Welt nur noch virtuell abspielen, dann weiß ich, dass das nicht meine Welt ist.
1: Oh so. Gott, das hoffe nein, ich nicht. Nein, 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 ja. nein,
0: nein, nein. Ich, es ist ja in Ordnung. Ich habe ja auch einen anderen Platz hier draußen, ja? mhm. Hier draußen, da, wo ich lebe und was, wo ich hier tue, hier kann ich so viel machen, was sehr real, mhm. was sehr physisch, ja. was sehr im Einklang mit, äh, mit dem mit dem, mit dem Kreislauf der Jahreszeiten ist. So. aber das heißt, diese Begegnung geht natürlich schon einem ab, mhm. weil du du kannst die Dinge nicht alles nur so erfassen, Meine dass du darüber liest oder die eine Reportage anschaust.
1: Nee. nee, also das hört ja schon beim, beim Hören, beim Riechen, bei allem auf, ne? also diese Eindrücke, die ja dann auch noch dazukommen. Ja. So ist es. Ja. Genau. Ich habe ähm, gelesen, das muss ich dich jetzt einfach fragen, weil ähm, ich selber auch ein großer Japan-Fan bin, dass du einer bist. <lacht> Und ähm, bei all deinen Reisen, du hast es vorhin mal ganz kurz anklingen lassen, ähm, hast du auch gesagt, ähm, dass du natürlich auch in Japan immer wieder bist. Was macht denn dieses Land, das Arbeiten dort, was macht es denn für dich so besonders? Gibt es was, wo du spontan sagen kannst, das können wir wirklich von den Japanern lernen?
0: Achso, so, von Japanern lernen. Yeah. Ja, dass sie so wunderbar mit so wenig Platz auskommen, das können wir mit Sicherheit von denen lernen. Okay. Also das, das, ist jetzt, das ist jetzt eher was Offensichtliches. Mhm. Ähm, weißt du, ich, es mag ja sein, dass du irgendwo gerne bist und du musst es ja nichts lernen.
2: Mhm. Also
0: angenommen, du, du ja, bewunderst stimmt. einen Bootsverleiher oder ja. eine Sennerin, dann dann, bewunderst, dann findest du das ja schön,
1: wenn
0: mhm. du wie der Bootsverleiher oder die Sennerin, wie die leben.
1: Du musst aber nicht selber ein Boot dein haben.
0: Leben. Nee. Ja, genau, und das wäre es gar nicht dein Leben. Nee,
1: so. genau.
0: Und, aber ein paar Sachen, dir gefällt dann eine Souveränität oder die Gelassenheit. Und ähm, dann, mir, was mir in Japan halt gefällt, ist, dass es halt: es, die, die Menschen ist auf dieser kleinen Insel, diese Vielzahl an Menschen auf dieser kleinen Insel. Und dieses Land mit diesem kulturellen und geschichtlichen Reichtum wie die sich organisieren und wie, äh, wie soll ich sagen, und wie die dann, wie man dann quasi äh, Fremden wie mir begegnet mhm. und dann, dann, dann zulauscht und, und hört ganz interessiert, obwohl ich sehr wahrscheinlich mit vielem, was ich sage, deren eigenes Lebens- und Geschäftsmodell komplett in die Luft sprenge, aber die mich dann immer und wie immer wieder empfangen, empfangen, und dann immer wieder zuhören und dann mit mir ihre Dinge tauschen. Ja. Ja. Und halt auch wie sie, wie, wie sie halt mit, wie sie mit Maschinen, also welche Beziehung die zu Maschinen haben und zu Dingen. Ja.
1: Ist die sehr anders als bei uns? Na ja,
0: klar ist die sehr anders. Okay. Für die ist eine Maschine, die, also ein, ein Roboter ist für die als Kollege total normal.
1: Okay. Ja.
0: Bei uns liebt einer vielleicht seinen alten Bulldog, der in der Garage steht. Mhm. So eine Stielmotorsäge. So, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass einer zu einer Stielmotorsäge eine Beziehung hat. Ja, der eine oder andere vielleicht
1: schon. <lacht> Okay, das werden wir jetzt nicht mehr ergründen. Aber ähm, Ja, du, an dieser Stelle, ähm, jetzt hatten wir ja einen ordentlichen Einblick, Ausblick in, in das, was auf uns zukommt. Ähm, ich nehme mit, dass wir auf jeden Fall allesamt neugierig bleiben sollten. Und wenn wir es noch nicht sind, dann werden. Ähm, neugierig auf das, was kommt, mit wachen Augen durch die Welt gehen, viel, viel lesen, uns aneignen ähm, und auch mal querdenken, ähm, uns kreuz und quer vernetzen sollten, um einfach neue Impulse auch zu bekommen. Und ähm, ja, einfach wach bleiben, genau. Kann man das so sagen?
0: Ja, perfekt zusammengefasst, über Herzblatt. Oh, guck genau.
1: Wunderbar.
0: Wenn ja, das doch einer kennt. Ja.
1: Okay. Okay. So, ich habe vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Bitte schön. Dass ich dich da so kreuz und quer ähm, das ein oder andere fragen durfte. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja ähm, auch. Und ich freue mich auf das Verfolgen von dir. Und äh, <lacht> okay, schade, jetzt habe ich kein Bild gemacht. Aber ich, ähm, ich schneide mir das raus. Warte mal, warte, warte, warte. Das brauche ich. Da, 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 da. So, vielen Dank.